0: Muito grande estar aqui com vocês novamente para ministrar, em especial no encontro de mulheres, eu amo ministrar só para mulheres Eu acredito irmãs, que Deus quando nos une, nos reúne num lugar, não é em vão, tem um propósito, tem um objetivo, amém? E você não veio aqui hoje à, no, hoje à tarde em vão, a sua presença aqui é resposta de Deus, amém? Então eu creio que você já tem sido alcançada Abençoada desde o início Através do louvor, você foi estimulada é, Desde o início na adoração A ser grata a Deus Pelas coisas simples, mas também pelos milagres Que você tem vivenciado Nós tivemos aqui testemunhos poderosos Que certamente impactou a sua vida Te encheu de esperança e fé Amém Quanta coisa maravilhosa Deus tem feito no nosso meio Isso é motivo de De quê? gratidão, mas para mim um, o principal objetivo dessa reunião aqui é te mostrar que você não deve deixar de ser grata pelas coisas simples da vida, amém? Não sei se você entende o que eu quero falar, sabe quando você não consegue mais ser grata pela obra de Jesus, pelo sangue derramado? Pelo que ele fez, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, pela bênção que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós como o nosso ajudador. Sabe, aquilo que você é, mulher casada, aquilo que você é para o seu marido, ajudadora, auxiliadora, o Espírito Santo, ele é para você. Às vezes a gente faz tanto pelo nosso cônjuge e a gente se pergunta, mas quem é que vai fazer por mim? Eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele faz por você. Porque quando Jesus Cristo foi embora, ele disse assim, vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei um outro semelhante a mim, um paracletos, e sabe o que significa paracleto? Ajudador, amigo fiel, advogado, aquele que nos auxilia, nos conduz a toda a verdade. Então, nós temos que ser gratas, irmãs, pela presença do Espírito Santo dentro de nós, sabe? Eu sei que eu estou diante de mulheres sábias, que têm conselhos sábios, a palavra certa, na hora certa. E sabe quem é que te dá essa palavra? O Espírito Santo. E uma palavra vinda de Deus pode mudar a nossa vida para sempre. E eu creio, sabe, na instrução do Espírito Santo, nos pequenos detalhes, no seu trabalho, na sua casa, um, na sua vizinhança, trazendo conselhos sábios sobre a sua vida. Eu declaro que eu não estou diante de mulheres fúteis, sabe? Estou diante de mulheres que têm em seu coração o desejo de acertar. E com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém? Então, que tema maravilhoso. Gratidão é a palavra da moda. Né? Quantos e quantos posts Nós não vemos no Instagram todo dia Com hashtag Gratidão Todo mundo tenta demonstrar de alguma forma a gratidão Mas será que aquela gratidão É um fruto realmente de um coração grato Ou é apenas um modismo Porque o que nós queremos Despertar no seu coração Nesse congresso É que a gratidão seja realmente um fruto E assim como a fé, ela requer de nós uma ação correspondente. A gente sabe que não adianta a gente só crer por dentro, né gente? Vocês já aprenderam isso, né? Que não adianta apenas você dizer, eu tô crendo, eu tô crendo, eu tô crendo. Mas não falar nada, não agir em cima da sua fé. A fé precisa de uma ação correspondente. É, como por exemplo, aquele homem centurião que falou para Jesus, não, não precisa que você vá na minha casa, manda apenas uma palavra Jesus. Disse, eu nunca vi... Uma fé tão grande como essa, nem mesmo em Israel Como foi que Jesus conseguiu detectar que aquele homem tinha fé através daquilo que ele falou? Estão comigo? Como por exemplo, aqueles amigos que desceram um homem pelo telhado Aquilo ali era uma demonstração de fé Eles acreditavam que aquele esforço enorme de transportar o homem pelo meio de um telhado Ia curar aquele homem, como de fato aconteceu Jesus curou aquele homem Aquilo ali é uma demonstração de fé então, do mesmo jeito que a nossa fé precisa de uma demonstração, a gratidão também. E eu acho que é nisso que nós estamos falhando. Porque até somos gratas por dentro, mas será que nós estamos demonstrando isso? Estão comigo? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Desculpa, pessoal da mídia, eu esqueci de passar esse texto para vocês. Mas abram aí comigo. Lucas, capítulo 17. enquanto vocês vão abrindo, eu vou abrindo aqui também a água, <risos> a partir do versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, ao entrar numa aldeia, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficavam de longe e gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los de longe, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Isso aqui, para Jesus, era a demonstração da fé Daqueles leprosos Que eles queriam um milagre Isso é notório, porque eles estavam gritando, clamando Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, não é irmãs? Estamos passando por situações, por problemas Vimos aqui o testemunho das nossas irmãs Uma que, que infelizmente não conseguia engravidar Não podia engravidar Engravidou e passou por um aborto E teve uma gestação delicada, complicada Temos, Tivemos uma irmã com um quadro clínico desfavorável Mas que Deus curou Não é isso? Uma outra que precisava de auxílio e Deus trouxe o auxílio, trouxe a provisão. Então quantas de nós não clamamos por milagre diariamente na nossa vida por uma intervenção divina? Nós podemos nos identificar com a história desses homens aqui. Talvez o seu problema não seja a lepra. Mas alguma necessidade pode ser que você esteja tendo neste momento. Que você esteja passando nesse momento. E clamando, Jesus se compadece de nós. E Jesus disse, vai... Mostrai-vos aos sacerdotes, ou seja Demonstra para mim que vocês estão com fé Se vocês estiverem realmente com fé Vocês vão parar de ficar clamando, clamando, clamando E vão fazer exatamente aquilo que eu estou falando E eles foram Todos eles foram Ou seja, todos estavam crendo Todos estavam crendo Aconteceu que indo eles Foram purificados Veja que às vezes o milagre acontece de forma instantânea. Mas na grande maioria das vezes, ela vai, o milagre vai acontecer de forma gradual. E é aí que muitas vezes nós perdemos a benção, Porque nós damos o primeiro passo, Jesus disse, vai se mostrar ao sacerdote. A gente dá o primeiro passo em direção ao sacerdote. E olha, e nada aconteceu. E aí a gente desiste. Mas perceba que foi enquanto eles estavam indo em direção ao sacerdote, eles foram sendo purificados. Foi gradual. Então, amada, se tens, se você tem no seu coração uma palavra de Deus, obedece a essa palavra. Porque por mais que não aconteça agora, instantaneamente, se Deus falou, Ele vai fazer. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto você estiver indo em direção a essa palavra que Deus tem levantado dentro do seu coração Você vai vivenciar os milagres de Deus na sua vida Amém Não tem como eu não me identificar com a história da moça que falou sobre a gestação Porque durante 15 anos de casada, eu pensava até que nem ia ter filhos Por uma opção mesmo Estávamos tão envolvidos na obra, trabalhando, servindo, viajando, ensinando, ministrando e a gente acabou, como eu me casei muito cedo, eu falei, vou me dedicar bastante à obra de Deus e mais para frente eu penso, sobre filho ou não. E eu fui trabalhando, trabalhando e me esquecendo desse lado. Até que um dia um desejo surgiu no meu coração. Eu compartilhei com o Natan, ele concordou e a gente se programou para engravidar. E nesse processo eu tive que fazer uma cirurgia de, de retirada de pólipos no meu útero para poder me preparar. né? Eu falo que eu limpei o forninho para até eu poder ser formado. E a gente fez tudo bem programado, bem planejado. Até que, em janeiro, no dia 9 de janeiro, no aniversário do Natan, a gente descobriu que eu estava grávida. E foi aquela alegria, aquela felicidade, aquela mistura de sentimentos. Meu Deus, o que vai ser? Será que eu sou capaz de ser mãe, de cuidar de uma criança? Quem é mãe aqui sabe que passa realmente por esses... Tem esses, essa chuva de pensamentos, né? E aí, nos, nos primeiros exames... Situações foram acontecendo é, Tudo sim Parecia que estava acontecendo coisas Para realmente me desanimar, me desestabilizar Me desestruturar, me tirar da fé Me tirar da confiança Porque eu estava muito confiante De que minha gravidez seria uma gravidez tranquila Que eu teria parto normal E que meu filho ia nascer perfeito Saudável Essa era a minha convicção Mas no, logo na primeira consulta Ela detectou Como se fosse um, um, Uma inversão no meu útero Uma... Uma má formação genética do meu útero. E ela ficou preocupada, pensando talvez que eu precisasse fazer algum procedimento. E aí, graças a Deus, não precisou. Na outra semana eu tive um sangramento que saiu um, um coágulo enorme. Eu pensei até que fosse o feto. Fui correndo para a clínica fazer a outra O coraçãozinho dele estava tava lá batendo. Eu respirei aliviada por três segundos, porque logo em seguida ela disse: olha, mas tem um, um mioma no seu útero. Só que. Aparentemente não precisa ser feito nada Porque ele está do lado oposto Do lado em que o feto está sendo formado E aí amadas é, Nós oramos e cremos E aí saiu um outro coágulo E eu creio que foi esse mioma Que saiu de dentro do meu útero Porque depois nas outras ultras Nunca mais apareceu esse mioma na minha vida <risos> E aí numa outra ultra mais pra frente Descobrimos que era um menino Theo, E foi um outro desafio Porque a gente estava muito empolgado com uma menininha Mas veio um meninão E aí foi né, aquela reprogramação mental Para uma nova realidade Numa outra ultra mais pra frente é, A médica detectou que a minha placenta Ela tinha um grau de amadurecimento muito elevado Então quando a placenta deveria estar no grau zero Ela estava no um e assim foi até o final da gestação. E o que isso acarreta? Qual o problema disso? Que o amadurecimento da placenta vai transmitindo para o bebê menos nutrientes. E aí há um risco muito grande do neném ficar subnutrido dentro do seu ventre e você tem que fazer um parto cesariano prematuro para que ele sobreviva. Né? Mas quando chegou esse diagnóstico para mim, eu disse, não, isso não vai acontecer, porque a minha convicção é que Eu vou ficar o tempo necessário com esse neném na minha barriga Que ele vai crescer, se desenvolver E foi assim que aconteceu Mesmo com os relatórios de grau de amadurecimento mais elevado Theo crescia normalmente Engordava normalmente Porque há uma projeção, né? Pelo tamanho do feto na ultra Eles vão dizendo mais ou menos quantos quilos o bebê está E Theo estava desenvolvendo bem Mas a médica já me desanimando, olha o parto normal, acho que não vai, não vai dar certo. Você vai ter que tomar injeção para amadurecer o pulmão, porque a qualquer momento esse menino pode nascer e ele tem que estar tá pronto para respirar. Eu tomei a vacina, a injeção, né? De corticoide para o nenenzinho amadurecer o pulmão. Mas crendo, crendo que meu filho ia continuar se desenvolvendo independente da placenta, porque quem estava sustentando o meu bebê no útero não era a placenta, não, era Deus. E assim foi, irmãs. Depois eu tive um, um relatório de. Pré-diabetes gestacional, que também prejudica o desenvolvimento do neném Então eu fiz toda uma dieta, eu parei de comer milhares de coisas que eu amava comer Mas foi ótimo porque eu emagreci, tive uma gestação bem saudável Eu jogo o jogo do contente em tudo Eu consigo ver uma coisa boa em tudo que está acontecendo na minha vida E eu, glória a Deus, vou emagrecer, vou ficar uma grávida enxuta E aí chegou o momento em que a placenta ficou no grau 3 Que ela já começou a necrosar, envelhecer mesmo e a médica disse, olha, se prepare, porque graças a Deus você chegou às 36 semanas, né? Que é quando chega no limite da, prematur da prematuridade do bebê. E vamos fazer esse parto, vamos tirar esse menino. Eu disse, não, doutora, vamos esperar mais um pouco, porque ele não está desenvolvendo? Ele não está crescendo? E realmente eu fazia ultra semanalmente e até eu estava desenvolvendo. E aí chegou às 38 semanas. Eu queria 40, mas a médica queria 36, pelo menos eu ganhei duas aí dela, né? Chegou a 38 semanas e a minha pressão começou a ter uma, uma variação. Eu não, nunca tive problema de pressão alta. Durante toda a gestação, minha pressão super normal. Mas quando chegou em 38 semanas, que eu fui no, no consultório, teve um pico de pressão. tava alta. E ela disse, olha, essa pressão aqui não está boa. E eu tive um ganho de peso excessivo também. Eu que estava até emagrecendo durante a gestação. Nessa última semana, eu tinha engordado 5 quilos. Ela disse, isso não é normal, vamos monitorar. E na segunda-feira, isso era numa quarta, na segunda-feira vamos fazer a indução do parto, já que você quer parto normal? Mas, ela disse, se você sentir qualquer desconforto, dor de cabeça, enjoo, desmaio, venha para a clínica que a gente vai fazer o seu parto. Porque é perigoso para você e para o bebê. Eu saí de lá, isso eu sozinha dirigindo, viu, gente? Que Natan estava viajando. <risos> Natan chegou naquele dia, se eu não me engano... Foi assim, não, o tinha chegado no dia anterior, mas eu fui para a consulta sozinha Eu fui para casa, peguei Natan e a gente foi no centro da cidade para trocar o colchão da cama auxiliar Do bercinho que a, mamãe, a minha mãe ia dormir para me ajudar no resguardo né? E aí foi, a gente andou no centro, na, 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 cheguei em casa com os pés super inchados Aí ah, eu tomei um banho e me deitei na cama com os pés para cima e uma leve dor de cabeça, uma pontadinha de nada, sabe? Que se fosse normal, se eu não tivesse grávida, eu deixaria passar com certeza. Mas um na minha cabeça e na mesma hora veio a voz da médica: se você sentir qualquer dor de cabeça, vá para a clínica e me chame. Eu fui para a clínica achando o quê? Que eles iam verificar minha pressão, ver que estava um pouquinho alta, me dar alguma medicação e me mandar de volta para casa para segunda-feira o neném nascer. Irmãs, eu não, levei, eu não levei nem a mala da maternidade para a clínica. Eu deixei lá na sala, assim, a mala toda aberta, porque eu ainda estava colocando as roupinhas dentro do, dos saquinhos de cada dia. Que a mãe não gosta de fazer isso, né? Troca um, troca dois, troca três. Então, eu tinha separado as roupas, mas não tinha colocado na bolsinha. Estava tudo lá na mala, na, aberta na sala. E a gente foi para a clínica, quando a gente chegou lá, de Deus ter uma... Obstetra na emergência Que ela disse que é uma coisa muito rara de acontecer Mas calhou dela estar lá Nesse dia né? Que eu precisei Quando ela verificou minha pressão Estava 18 e tarará Ela disse, olha mãezinha Se você fosse minha irmã ou minha mãe Eu descia com você agora Para fazer o seu parto Porque tá muito perigoso para você e para o seu bebê Eu liguei para a sua obstetra Ela já está vindo para cá Ela puxa no registro da do plano de saúde, né? E viu quem era a minha médica. Ela já está vindo para cá. E eu vou encaminhar você agora para UTI para você fazer um procedimento para blindar o seu cérebro, porque você pode convulsionar a qualquer momento. Aí elas me, me deram uma medicação na veia, ainda lá no ambulatório. Enquanto isso, Natan foi correndo em casa buscar a malinha do bebê, a minha mala. E quando a minha médica chegou, eu estava já na UTI. A ponto de fazer o procedimento, né, para blindar meu cérebro, ela disse, não, 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 já fizeram? Não, não faça não, porque, ó, a pressão dela está 12 por 8. Ela me mostrou no monitor bem grandão atrás de mim, assim. Mas, Ana, bora tirar o neném agora? Lembra que eu queria tirar duas semanas atrás e você me segurou, mas agora é a hora. Porque você pode ter um pico de pressão a qualquer momento, não está perto da clínica, E aí? Colocar em risco a sua saúde e a saúde do seu bebê? Eu disse: tá bom, doutora, me preste pelo menos o um celular para eu ligar para Natan, para ele vir correndo, para ele ver o filho dele nascendo. Aí eu liguei, Natan se apressou, pegou mala, pegou câmera para tirar foto. E quando ele chegou, eu já estava lá no centro cirúrgico para é, começar os procedimentos para o parto, cesariana. Não foi como eu queria, foi cesariana. Mas em tudo isso eu consigo ser grata, sabe, irmãs? Porque independente de não ter sido como eu queria, meu filho nasceu, eu não tive sequelas, nasceu saudável É um garoto saudável até hoje, nunca internei com o Theo, nunca fui para o hospital, ele tem três anos e três meses é, Febre que ele teve, febrinha besta de dente, graças a Deus Então eu só tenho motivos para agradecer ao meu Deus por tudo isso que eu passei pelas coisas que eu vivenciei Eu pude perceber a fidelidade De Deus em cada um Desses momentos, sabe Eu não sei o que você está vivendo O que você está passando, mas seja fiel às palavras que Deus tem Levantado dentro do seu coração, faça como Esses dez homens que foram Vá Não fique parado Esperando o milagre acontecer, não fique de braços Cruzados diante da situação Tenha uma Atitude de fé e fé é andar sob a palavra de Deus. Se Deus diz, eu creio e ponto final. Essa deve ser a verdade absoluta da sua vida. Mas o, o testemunho poderia acabar aqui. Maravilha. Os dez leprosos foram curados. Mas o texto aqui nos relata uma coisa muito interessante. Que é o que eu quero despertar você hoje à tarde. A Bíblia diz. Um dos dez. Diga um. Um. Um dos dez, olhando e vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. Ir até o sacerdote era o fruto da fé. Voltar, agradecido, dando glória a Deus, é o fruto da Gratidão E gratidão, amadas Não adianta você ser grata apenas por dentro Lá no íntimo Não Ela precisa de uma atitude De uma ação Você precisa voltar Você precisa agradecer em alta voz Amém A gratidão ela tem um fruto Não adianta você apenas colocar lá Hashtag gratidão não Amém você precisa fazer algo em nome dessa gratidão A gratidão ela precisa de uma evidência, de um fruto sabe? Não adianta nada você vir Vamos supor que isso aqui é um pé de, de caju Você me convencer de que isso aqui é um pé de caju Enquanto eu não ver um caju nascendo Eu vou ficar com dúvida Mas na hora que brotar o caju, o fruto Eu vou, ah não, realmente, isso aqui é um pé de caju Estão me entendendo? Então não adianta nada você dizer, eu sou sim uma mulher grata, eu sou. Mas você está fazendo alguma coisa em nome dessa gratidão? Ela tem fruto, ela tem uma evidência, ela tem uma prova visível, ou audível no caso aqui. Ele voltou, sabe? A gente não tem muitos textos com números sobre pessoas que recebem milagres e pessoas que agradecem. Para a gente fazer uma, um cálculo aqui, uma estimativa. Mas só por esse texto aqui a gente entende que 10% é grato e faz alguma coisa Se você fosse me perguntar, mas não prova, nada me prova de que aqueles outros nove não estavam agradecidos Realmente, eles podem realmente estarem gratos, terem sido gratos por terem sido curados Vocês estão me entendendo? Mas o único que fez alguma coisa para demonstrar essa gratidão foi um um dos dez, ou seja, 10%, por Você está dentro de qual grupo? Daqueles que são gratos apenas, mas não fazem nada Ou daqueles que decidem voltar Ser gratos em alta voz Da glória a Deus Faça parte desse grupo aqui, amém Porque a gratidão Não existe nada melhor para quem dá do que a alegria de quem recebe E eu tenho certeza Que a alegria de Deus Ela é triplicada quando nós voltamos Para Ele com corações gratos Rendidos, derramados Com palavras de gratidão E quando também Temos a oportunidade de Compartilhar com outros Aquilo que Deus tem feito na nossa vida Isso também é uma demonstração De gratidão, amém? E isso me faz lembrar, essa questão que eu estou falando para vocês, de compartilhar com outros, da história de José do Egito. Eu nem vou abrir lá, porque são muitos textos e muitas passagens, mas se você quiser ler a história inteira, é Gênesis a partir do capítulo 40. Mas a história de José, ela é bem conhecida, né gente? Vocês conhecem a história de José? Quem era José? Fazer igual, igual o teu. Quém, 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 quém. Quando alguma coisa dá errado, o Theo faz quém, 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 quém. Quem é José, minha gente? Governador do Egito, você poderia dizer o jovem sonhador Porque também tem nessa né, faceta de José Mas ele também era um intérprete de sonhos Ele era um sonhador que se tornou o governador do Egito mas o processo é que ele foi intérprete de sonhos. Não sei se você lembra dessa história. Ele foi preso porque foi acusado injustamente né? É, pelos irmãos vendido como escravo. E estava preso. E nesse tempo, deixa eu só abrir aqui, porque os cargos, eu me atrapalho com os cargos dos, dos homens lá. O copeiro e o padeiro, não é? Exatamente, mas deixa eu abrir aqui para ver bem direitinho. Um, o copeiro e o padeiro Eles foram julgados pelo, pelo faraó E foram condenados E foram jogados na prisão E José, não sei se você atentou para isso No detalhe da história Ele era o servo dos prisioneiros Ele não era apenas Um prisioneiro não Ele era servo dos prisioneiros Ou seja, ele servia A esses dois homens que tinham sido, es, sido Expulsos é, do rol de empregados do rei. E eles tiveram sonhos. E José disse, então me conta os sonhos que vocês tiveram, porque é, Deus gosta de interpretações, né? Ele usa uma expressão até assim, deixa eu ver aqui. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Eu não estou dizendo que todo sonho que você tem é... É digno de uma interpretação e é uma previsão de algo que vai acontecer, porque às vezes é fruto da pizza que a gente comeu na noite anterior, né? Então tem sonho que é sonho de pizza, muita comida e você dorme pesado e o seu subconsciente ele não relaxa, não descansa. Mas a gente sabe quando é um sonho espiritual. É diferente, não é, irmãs? E a Bíblia diz: "Sonharão os nossos velhos". Então ó, não despreze os sonhos. Pode ser Deus também te orientando em questões acerca da sua vida Como foi o caso desses dois homens aqui Eram sonhos relevantes, dignos de interpretação Então José disse, olha, a Deus pertence as interpretações Contaime, o sonho E aí no versículo 9 em diante Eles começam a relatar o sonho para José E José interpreta Dizendo que um é, ia ser perdoado E que o outro não ia ser perdoado e iria morrer e foi exatamente isso que aconteceu. Quando chega lá no capítulo 41... Ah, no finalzinho do 39, é interessante esse versículo. Diz assim, no versículo 23 do 39. O copeiro-chefe, que foi o que foi perdoado e voltou a trabalhar no palácio, não é assim? Não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Guarda isso. Quando chegou no, versículo, no capítulo 41... Foi a vez de faraó ter um sonho. E aquilo ficou inquietando o homem durante muito tempo, chamou mestres e mestres e mestres do seu reino e ninguém conseguiu interpretar o sonho, até que o copeiro-chefe se lembrou de que algo parecido tinha acontecido com ele dentro da prisão. E ele chamou José. E foi batata, José ouviu o sonho de faraó, interpretou o sonho de faraó O sonho aconteceu e com isso José foi ganhando a graça de faraó A ponto de, no Egito, abaixo de faraó, era José E sabe como foi que, quem foi que Deus usou Para que a promoção chegasse na vida de José? Um homem grato pela interpretação do sonho que recebeu. Estão comigo? Vocês estão me entendendo? Então, amadas, eu quero te, te, te esclarecer uma questão. Você pode ser um agente de Deus na vida de alguém quando você é grata. Quantas mulheres aqui já nos ajudaram, nos levantaram com um sorriso, com um abraço, com uma oferta... Sabe? Vai chegar um momento Na sua vida que você vai ter a oportunidade De ser grata A essa mulher que te abençoou Abençoando a vida dela também Você está me entendendo? Ah, mas ela é Tem poder aquisitivo muito maior Mas quem disse que é de dinheiro que ela está precisando? Pode ser de uma palavra De um abraço De um Você vai conseguir Vai dar certo porque tem coisa na nossa vida que o dinheiro não cumpra Amém? Então não se veja incapaz Porque aquele homem talvez não pudesse Apenas por gratidão dizer Faraó, tira aquele homem da prisão Faraó ia dizer, quem é você? Na fila do pão Para ficar mandando eu fazer alguma coisa Mas no momento certo ele disse Olha, eu, eu sei de alguém que pode interpretar o seu sonho e foi a porta que Deus precisava que se abrisse para que o sonho de José, o sonho lá do início, acontecesse. Sabe, essa história de José, ela ministra tanto ao meu coração, porque às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. De um dia para o outro, né? Eu já falei um pouco sobre isso hoje aqui. Existem milagres que são instantâneos, mas outros são progressivos. Quantos anos demorou para o milagre de José acontecer, minha gente? Muitos anos. Quando ele foi jogado naquele buraco, ele disse, meu Deus, eu não ia ser governador, as pessoas iam se projetar para mim, eu estou aqui dentro de um buraco. Depois ele saiu do buraco e foi para dentro da prisão. E ele poderia praguejar e dizer, senhor, cadê o sonho? Está lembrado do sonho? E foi por causa do sonho que ele foi parar lá Porque os irmãos, por inveja Venderam ele como escravo Até onde você é capaz de ir? Por causa do seu sonho Por causa da palavra que Deus colocou no seu coração Porque às vezes Quando as coisas começam a dar errado A gente desiste, a gente joga a toalha diz, Não, isso não é pra mim não Esse negócio de igreja não é para mim não Esse negócio de ministério não é para mim não Até onde você é capaz de ir Por causa de uma palavra de Deus Borbulhando dentro do seu coração José saiu da casa do pai Foi para dentro de um buraco Depois do buraco ele foi Para a prisão Ficou muito tempo na prisão Mas José não se esqueceu do sonho E muito menos Deus Todas as promessas que Deus te fez Se você não atrapalhar elas vão acontecer <risos> Amém Mas essa, esse, esse congresso aqui é para depois do milagre E depois que acontecer, o que, que você vai fazer? Você vai voltar para agradecer? Você vai promover outras pessoas? Porque isso é importante, irmãs Veja, quantas pessoas foram necessárias para que o sonho de José se realizasse Deus usa pessoas. E às vezes nós estamos impedindo que o sonho de Deus na vida de outras pessoas aconteça porque nós estamos nos colocando privadas de sermos agentes de Deus aqui na Terra. Deus é o Todo-Poderoso? É. Ele pode fazer todas as coisas? Pode. Mas aqui na Terra Ele age por meio de pessoas. Talvez Deus esteja esperando você descruzar os seus braços E fazer alguma coisa Para que o sonho dessa pessoa que está sentada atrás de você Aconteça Amém O fruto da sua gratidão pode abençoar a vida de alguém Então seja grata Seja grata a Deus em primeiro lugar Seja grata pela sua família As pessoas que te suportam que dão suporte dentro da sua casa Sou grata a Deus pelo meu marido, ele não é um empecilho para o meu chamado, para o meu ministério, ele é uma bênção. Eu sou grata a Deus pela minha mãe, por cada palavra de incentivo que ela, lá longe, mas que ela me liga, ela me manda, ela me manda um versículo no WhatsApp. Eu sou grata pela vida da minha mãe, pelo suporte que ela me dá, mesmo de longe. Sou grata pelos meus líderes, pelas portas que eles abrem para mim, pela estrutura que eles me dão para eu poder fazer a vontade de Deus. Sou grata pelos meus amigos Você precisa ser grata Amém? A gratidão Ela revela um fruto Intenso Dentro do seu coração A gratidão, ela precisa ser demonstrada Não adianta nada eu dizer Eu olhar para Amanda e dizer Poxa, que bênção, a Amanda me trouxe lá de Campina Grande Me colocou num lugar tão legal Tão abençoado Trouxe meu filho, meu marido adianta nada eu só pensar e ser grata aqui por dentro se eu não mostrar isso pra ela. Eu preciso demonstrar a minha gratidão. Vocês estão entendendo? Você precisa demonstrar. Não adianta nada você diz, dizer pra você mesma pensar que você é grata, mas não falar. Não demonstrar a sua gratidão. Não adianta nada. A gratidão precisa de um fruto, de uma evidência, de uma prova. E eu vejo isso aqui, esse copeiro chefe demonstrando a gratidão dele a José, promovendo a vida de José, amém? E Deus vai te usar para promover a vida de outras pessoas, sabe? Nós temos que deixar de lado essa, essa, sei lá, essa fofoca do diabo que existe, que mulher não promove mulher, que existe ciúme, inveja no nosso meio, isso não é verdade, amém, irmãs? Isso não existe no nosso meio, Sabe, se a nossa irmã se projetar maior do que a gente, a gente vai ficar feliz pelo sucesso dela. Não ficar torcendo para que alguma coisa dê errado, pelo amor de Deus. Não permita que esse sentimento diabólico entre e permaneça dentro do seu coração. Nós somos mulheres diferenciadas, isso pode até existir no mundo, mas aqui não. Amém? Eu lembro que houve esse tipo de discussão no meio dos discípulos, olha... Jesus disse que alguém iria trair ele naquela noite. Vocês lembram dessa história? A conversa foi correndo, correndo, correndo. No final da noite, estava lá discutindo quem era o maior e quem era o menor. Quem era o maior e quem era o menor. E Jesus deu uma rasteira tão boa neles, não foi? Aquele que quer ser o maior, seja o menor e servo de todos. Nós estamos aqui para sermos servas umas das outras Amém Preferir em honra Dar o melhor lugar Eu acho que a gente não pode perder esses valores Porque no mundo isso já se perdeu Aliás, isso nunca existiu lá fora Mas nós não podemos trazer esses sentimentos Essa conduta mundana para dentro da igreja, não Diga aqui é diferente Mas você, você não está convicta disso ainda não Diga aqui é diferente Diga aqui é diferente Agora eu senti firmeza Amém? Aqui é diferente Nós somos mulheres diferenciadas E é Deus que nos capacita para isso Vamos viver promovendo umas às outras é, é, é Validando Sabe? Elogiando Qual o problema? Da gente elogiar as nossas irmãs? Ai Alice, você é tão estilosa Você é tão maravilhosa Você é tão linda sua boca, mulher, não vai cair por causa disso não A mulher veio com a roupa bonita, elogia, qual o problema? Ai, não, ela vai ficar se achando, aí já é o problema dela com Deus É melhor estar tá se achando do que estar tá perdida, né? Não, vamos, vamos vamos exercitar, vamos ter essas práticas no nosso meio, isso é tão bom Não é tão maravilhoso quando alguém elogia a gente, você Poxa, é mesmo, não estava nem botando valor, mas menina não é que ficou bom mesmo? Vamos, vamos exercitar isso Porque do jeito que é bom a gente ouvir A pessoa que vai ouvir vai achar bom também E outra querida Lembra da lei da semeadura Você está plantando, você vai colher Eu tenho certeza É uma lei divina E que é verdadeira Se você planta, você colhe Amém? Então Claro, com sabedoria, né, porque a gente sabe que existe cuidados e cuidados que nós temos que ter Por exemplo, você, mulher, não vai ficar elogiando homens Despertando coisas que não devem ser despertadas, não é isso? Estão me entendendo? Mas dizer, eita, rapaz, tu tá ficando forte e musculoso apertando os músculos do irmão Não pode, né, gente? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, Não é? Mas entre nós aqui não deve haver esse espírito de competitividade. Nós não estamos competindo, nós não estamos concorrendo, nós estamos correndo juntas a mesma carreira. Se a irmã veio aqui, teve a oportunidade de cantar, de louvar, você foi abençoada, foi educada, vai lá e diz para ela. Sabe, você foi abençoada pela irmã que estava ali na porta, borrifando álcool na sua mão. Ela foi simpática, carinhosa, elogia, agradece. Às vezes as pessoas estão na igreja servindo, nós somos abençoadas pelos serviços delas, mas não falamos nada. E eu sei que essas pessoas que estão servindo, não estão servindo por um elogio. Mas você sabia que no momento de baixa, onde a gente baixa a guarda, o diabo pode usar isso para enfraquecer a nossa fé, a nossa alegria em servir? Meu Deus, para que eu estou indo lá para a igreja, que eu, eu vou lá, boa noite irmã, seja bem-vinda, graça e paz. a pessoa fala, boa noite, passa e entra e vai se sentar, o diabo pode sim usar essas situações para enfraquecer a alegria das pessoas em servir, eu amo essa igreja, nova vida em Éden, porque eu vejo a alegria nos olhos das pessoas que estão servindo, e eu sempre elogiei isso pra Amanda Eu falei, Amanda, é incrível como a equipe de vocês é maravilhosa O louvor é maravilhoso, a mídia é maravilhosa O povo lá da portaria já chega com aquele sorrisão no rosto Te recebe na maior alegria do mundo E isso é maravilhoso, mas eles precisam ser elogiados Sabe, não seja apenas abençoado, não seja um sanguessuga Que só me dá, me dá, me dá, me dá Acho que foi até essa pregação que eu fiz aqui há alguns anos atrás, né? Não seja só um sanguessuga que só recebe Não, devolva A bênção que você está recebendo através de elogios De presentes Amém, Amém. Qual o problema da, da, da igreja Se mover e abençoar Um irmão da portaria que, tá, que teve um problema na sua casa E vamos lá todo mundo se reunir, fazer um mutirão Organizar a casa do irmão Vocês estão me entendendo? Isso é gratidão É ser grato pelo que as pessoas estão fazendo por você. Sabe, vocês têm pastores incríveis. E eu não precisava falar isso de púlpito, porque a nossa amizade é além disso, né? O carinho que eu tenho por Amanda, é, pelo pastor Glaucio, pela família deles, pelos outros pastores da igreja que eu tenho contato e suas esposas. É, vai além disso, eu não preciso disso para conseguir, para ter a amizade deles. Mas eu quero falar isso aqui. E eu me lembro que Deus colocou isso no meu coração da outra vez e eu não falei. Porque eu precisava subir depois que o culto já tinha, é, é, a palavra já tinha saído da minha mão. E eu não quis fazer isso. Mas eles, amados, são pessoas extremamente ocupadas em suas vidas. Trabalham muito. Tem a família deles. Mas eles se gastam e se deixam gastar por essa obra aqui. Por essa igreja. Eles se sacrificam, eles se mudam. No final de semana sai lá da casa deles, vem para o final de semana inteiro aqui para servir vocês. Para lhe abençoar com a palavra, com o um incentivo, com o um agrado, com o um sorriso. Será que em algum momento da sua vida, como membro dessa igreja, você já falou um muito obrigado para eles, para Amanda, para Gláucio, para os outros pastores? Será? Quanto eles já abençoaram a sua vida? Lembra aquele dia que você estava doente? Que eles oraram por você? Você voltou para agradecer? Contar o testemunho? Será que no momento que você estava desempregado, precisando de uma porta de emprego, passando necessidade, e aqui foi lançada uma palavra de púlpito, você agarrou aquela palavra, as portas se abriram para você, hoje você está empregado, está bem Está tá, tá avançando Será que você já voltou para agradecer? Isso é muito importante, gente Sabe? Por mais que eles saibam que o trabalho deles não é vão no Senhor Isso dá um gás novo Quando a gente sabe, sabe? Que está que sendo bênção na vida de alguém E que alguém testemunha De que todo esforço não é em vão De que todo trabalho não é em vão Que todo sacrifício não é em vão Isso dá um gás novo Enche de alegria o coração de quem está aqui se esforçando Amém? Então, sonda o teu coração A quem você precisa ser grato Sabe? Grata a Deus com certeza Por Jesus, pelo sangue Pela salvação Mas nas pessoas que estão aqui Quem é digna da sua gratidão? Que você saia hoje à tarde aqui Reflexiva sobre isso que a gratidão, ela tem um fruto, ela precisa ser mostrada, evidenciada. Daqueles dez leprosos, eu tenho certeza que os dez ficaram muito felizes com a sua cura. Mas apenas um voltou para agradecer. Que você seja um desses que volta para agradecer, porque entende o valor da gratidão. Amém? O pessoal do louvor poderia vir para a gente cantar uma música sobre isso. E eu quero te, não quero que você faça agora isso, sabe? Saia do seu lugar, não vou fazer isso. Seja grata a alguém, mas faça isso depois. Manda uma mensagem ou fala pessoalmente, sabe? Pratica essa palavra, porque ela vai sim produzir muito fruto na sua vida. Mas nesse momento nós vamos demonstrar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Porque ficou faltando só um tópico dessa mensagem da gratidão, que eu vou falar agora bem rapidinho. aí. Que a gratidão também é uma linguagem de fé. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. E quando tudo parecia impossível de que a mulher dele não ia engravidar, ele continuava agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E enfim, o milagre aconteceu. Então se você tem uma palavra, uma promessa, um sonho e ele ainda não aconteceu, seja grato, seja grata. Agradeça, porque Deus vai fazer com certeza A gratidão, ações de graça É também uma linguagem de fé Amém? Um homem de fé, uma mulher de fé É um homem e uma mulher grato a Deus Amém? Vamos ficar de pé